0: Insights, o podcast da Bradesco Asset. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o podcast da Bradesco Asset. Estamos vivendo um momento de reabertura dos mercados após a pandemia do Covid-19 e os mercados financeiros têm respondido com bastante euforia. Para entender melhor se essa alta nos mercados se justifica com dados econômicos, convidamos duas economistas para falar com a gente. Nós temos uma economista de dentro de casa, que é a Sara Bretones. Sara, tudo bem? Oi, Pri, tudo bem? Tudo bom. E temos como convidada a Fabiana Datri, que é economista do Banco Bradesco. Fabi, tudo bem? Tudo bem, Pri. Fabi, a gente tem visto uma melhora bastante expressiva nos, nos mercados. Né? É, o último mês foi um mês de alta nas bolsas globais, inclusive na bolsa brasileira. Mas, recentemente, nos últimos dias, a gente viu uma reversão dessa euforia, se a gente pode chamar assim. E a gente viu também a OCDE publicando expectativa do PIB global para 2020. Então, ela está falando aí de uma retração de 6% do PIB global para 2020, e isso é no cenário otimista porém, para 2021, ela espera uma recuperação ali da ordem de 5%. Esse e outros fatores tiveram aí, deram uma, uma dor de barriga nos mercados. Qual a tua leitura sobre esses dados e o que, que a gente tem visto aí nos últimos dias?
1: Legal você já começar por essa pergunta, né, que acho que é a pergunta que todo mundo tem na cabeça e ainda mais quando vê a recuperação dos mercados das últimas semanas, eu diria, e perguntar, ah, será que é daqui para cima, agora para é daqui para baixo, né? Então, para organizar o nosso raciocínio, eu separaria em dois blocos, tá? O primeiro bloco que explica a melhora dessas últimas semanas. Nunca a gente tem um evento único, né? uma combinação de elementos, e eu diria que, no início da pandemia, diversos bancos centrais e diversos governos anunciaram pacotes expressivos de estímulos fiscais, de ajuda às famílias e às empresas, de cortes de juros, injeção de liquidez nos mercados, e no primeiro momento era muito difícil de ver o efeito, né, com efetivas eram essas medidas né? e na hora que a pandemia começa a ser contida em diversos países, primeiramente na Ásia depois na Europa, em alguma medida nos Estados Unidos e deve acontecer isso em muitos países emergentes nas próximas semanas, você viu a reabertura da economia então eu separaria esse primeiro bloco mais otimista e que foi um motivo para os mercados terem melhorado que foi a contenção do vírus e acho que esse é o primeiro ponto né? essa crise, ela é uma crise diferente de outras que a gente viveu, então você teve de fato uma contenção dos casos, o problema sanitário, a questão da saúde foi equacionada, depois as economias abriram e esses estímulos têm sido, eu diria funcionais, eles têm ajudado a retomada da economia. E a reabertura por hora, ela tem sido bem sucedida do ponto de vista de melhora da economia, então alguns indicadores de maio já mostram essa melhora e aparentemente os dados mostram que não houve uma segunda onda de contágio em diversos países. Tá? Por que a cautela e por que, que os mercados têm sido um pouco reticentes nos últimos dias? Porque a gente não tem ainda muita segurança destes desdobramentos, tanto da questão da saúde, quanto da saúde das pessoas em si, né? Então a gente está falando de uma pandemia e eu diria da saúde financeira, das empresas e das famílias. E esse tom de cautela, ele me parece bastante prudente e que a gente não vai ter uma resposta imediata, talvez a gente precise de 30, a 45 dias para verificar de fato essa efetividade da abertura. E aí eu estou dizendo que uma coisa é você reabrir a economia, outra coisa é você ocupá-la. Por exemplo, você reabre o shopping, o shopping vai ser ocupado, né? As pessoas retornarão aos shoppings, aos restaurantes, enquanto você não tiver uma vacina, enquanto você não tiver segurança que você conseguiu de novo um emprego ou que você não perdeu o seu emprego. As empresas que estavam atuando, elas sobreviveram nesse período de paralisação. E, por fim, precisa de mais estímulos, né? Esses juros vão ficar parados por muito tempo, né? O Banco Central dos Estados Unidos revelou essa preocupação. E aí, a revisão do OCDE para eu terminar esse meu primeiro bloco de considerações, ela traz duas visões. Essa visão mais cautelosa, né? a, a instituição, ela traz um número bastante negativo, nós particularmente vemos uma queda menos intensa, mas porque ela traz essa preocupação de uma possível segunda onda de contágio e uma retomada mais lenta daqui para frente, né? Uma coisa é você estar tá debaixo da piscina e levanta, isso é muito rápido e depois, né? Com que velocidade é como você está fazendo o vigor... um
0: mergulho e subir sem fazer a descompressão, né? De repente, exato. Você
1: rápido demais, isso tem
0: consequências.
1: E qual o vigor que você vai ter para nadar até do outro lado da borda, né? E o vigor é como o mercado de trabalho vai estar, tá, a questão da saúde mesmo, sem uma vacina, isso não é imediato. Nós, economistas, não temos o menor controle é, das pesquisas, mas temos monitorado que há avanços, mas não tem nada de concreto, nem de tratamento. Então, o vigor para você chegar do outro lado da piscina é uma grande interrogação e justa ao mercado colocar algum preço, né? A gente gosta de dizer preço, né? É, ter alguma dúvida. Então, acho que esses dois lados da história que estão sendo colocados neste momento e aí os preços ativos eles melhoraram sim que eu acho que é essa sensação de ter saído do fundo da piscina, mas agora é o teste de você chegar do outro lado da piscina com que vigor, né com que velocidade Falando
0: especificamente de Estados Unidos, já que você tocou no Banco Central americano né o Fed, a gente viu o Fed realmente introduzindo estímulos monetários na, na economia e adotando uma política de juros é, bem baixos por um longo período de tempo. Então a gente pode esperar aí juros em torno de 0,25 ao ano, né? um patamar bem baixo. Você mostrou um conforto em relação a essa segunda onda, é, de que não haveria né, uma volta do contágio, a chamada... Segunda onda a gente vê os Estados Unidos já reabrindo. Vou ser um pouco advogada do diabo aqui. Você não acha que talvez seja um pouquinho cedo para essa reabertura? E aí o segundo ponto que eu queria te perguntar é como explicar a alta do S&P, né, da principal índice acionário americano, diante dos pedidos de desemprego que dispararam?
1: Acho que o, o Fed, por ser o, talvez o, o banco central de referência para muitos, né, ele cumpriu um papel de cautela, de dizer, olha, de fato, você tem sinais de recuperação, mas, por outro lado, você ainda tem um nível de desemprego bastante elevado e, por isso, eh, os juros vão ficar baixos por bastante tempo. Né? Então, ao mesmo tempo que ele dá uma tranquilidade dizer eh, estarei presente do seu lado por muito tempo, ele trouxe uma preocupação de dizer, poxa, você não está vendo a retomada e reconhece essa melhora que os preços ativos, como você falou, SP e a Bolsa Americana está dizendo, né? Acho que a melhora da Bolsa Americana, em grande medida, é explicada pelos juros baixos, né? As condições que as empresas vão ter para se financiar e se manterem saudáveis e vivas por um bom período de tempo, considerando que muitas empresas mundo afora dependem do, do caixa daquele mês, elas levam, elas precisam, às vezes elas sobrevivem por um dois meses. Então, imagina, você ficou paralisado em média. 60 dias, né? Como aqui no Brasil, nos Estados Unidos, cada estado teve seu ritmo de uh, fechamento de abertura, mas eu, eu colocaria como 60 dias. Então, os juros baixos ajudaram, né? Então, parte da melhora do humor do mercado é isso. A próxima rodada é o que você colocou mesmo, com esse nível de desemprego, qual a capacidade que você tem de continuar crescendo, qual a capacidade que você tem de continuar ferindo lucros, né? Eu diria mais do que lucros, receita, né? Então, acho que nenhuma Coisa nem outra são concorrentes do raciocínio, né? A destruição de emprego dos Estados Unidos referente a maio foi uma grande surpresa positiva. Se esperava um número negativo e veio positivo, ou seja, já se começa a gerar empregos. Então uh, a gente tem que ver, sim, esse nível é compatível com uma recessão neste trimestre, mas a capacidade de resposta é muito rápida. E aí, como eu falei anteriormente, é um momento muito delicado e muito com muitas incertezas para você tomar uma direção única e dizer, olha, o dado é ruim, mas o dado melhorou muito rapidamente. né Então, nesse sentido, a autoridade monetária, que é a referência, ela exibe essa cautela que a gente tem que levar em conta.
0: Perfeito, você tocou aí no ponto do emprego, realmente o mercado de trabalho nos Estados Unidos, como você disse, é muito mais flexível, eu diria que ele tem menos informalidade do que o mercado brasileiro, mas os empregadores têm mais flexibilidade nas demissões e até nas contratações temporárias. Sara, queria que você fizesse um paralelo, então, com o mercado de trabalho no Brasil. O que, que a gente está vendo de impacto, né, levando em conta que a gente tem muito mais informalidade no Brasil e se os auxílios que o governo está dando, você acha que são suficientes para manter o pessoal? O que, que a gente pode esperar aí no, no curto, médio prazo?
2: No curto prazo, o que a gente vê, é como você bem colocou, a gente tem uma participação muito grande de informais no mercado de trabalho brasileiro, né, da ordem de 47%, de acordo com os últimos dados que a gente tem acesso. E esses informais abrangem uma gama de pessoas muito diferentes. né? Então a gente não pode pensar sempre no informal como uma pessoa com menor escolaridade, um emprego de menor qualificação. Aí a gente tem desde autônomos, profissionais, liberais, até, de fato, empregos mais vulneráveis. Tá? Quando a gente pensa nisso, embora... No individual, a gente veja pessoas perdendo renda, né? Então, quando a gente teve essas restrições que agora têm sido abandonadas no Brasil, a economia, a gente viu muitas pessoas impedidas de trabalhar e muitas perdendo renda. No entanto, com esse auxílio governamental de 600 reais para trabalhadores informais, que pode até chegar a 1.200, no caso de mães-chefes de família, a gente tem uma recomposição de renda muito importante. Eu acho que isso é interessante no Brasil, então, apesar de a gente ter um mercado de trabalho mais rígido e a gente esperar um aumento grande do desemprego, de certa forma, a gente vai ter esse movimento de perda de massa de renda compensado pelos auxílios governamentais. Tanto esse auxílio para informais, que eu comentei, como aquele contrato é, suspenso de trabalho, que foi uma medida editada pelo governo, que permite que as empresas é, suspendam o contrato de trabalho temporariamente, deixem de pagar o salário e essas pessoas entrarem no seguro-desemprego, mesmo sem perder o vínculo, ou a redução temporária de carga de trabalho e de salário correspondente. Né? E aí também o governo complementaria. Esse é o chamado bem, né benefício emergencial. Como a gente tem essa reposição de renda, ainda que parcial, esse efeito das medidas de isolamento social, né? esses efeitos negativos sobre a economia vão ser, de certa forma, diluídos. tá Não totalmente apagados, mas a gente tem essa grande vantagem no Brasil que foram essas medidas implementadas nesse ano. Ah, então eu diria que, embora a gente tenha um mercado de trabalho mais rígido e que a gente deva ter uma taxa de desemprego se elevando bastante, né? a gente já viu nos dados de abril alguma elevação mas ainda pequena, isso deve se acentuar nos próximos dados, a gente vai ter alguma recomposição de renda que vai ser importante para segurar o consumo. O governo tinha comunicado também uma possível liberação adicional do FGTS, né? Isso, isso se soma às medidas, né? Então, a gente tem tanto o auxílio informais, a gente tem medidas para folhas de pagamentos também, crédito para folhas de pagamentos, isso deve ajudar bastante a manter a renda dos trabalhadores, tá? Não é uma recomposição integral, mas ajuda muito e deve segurar em alguma parcela o consumo, tá? No entanto, eu acho que vale ressaltar que a gente tem uma queda projetada do PIB bem importante para esse ano, tá da ordem de 6%. E as famílias vão ficar muito inseguras em consumir, que acho que é um ponto que a Fabi levantou também com muita propriedade. Né? Não adianta você só ter reabertura da economia e ter renda. Você tem que ir lá consumir, você tem que ter coragem de sair na rua, você tem que sentir seguro em relação ao futuro. Então, você não vai comprar um eletrodoméstico pensando que você pode perder emprego no mês seguinte. Né? Eu acho que todo mundo tem essa consciência. Então, é o que a gente chama da cons... confiança do consumidor. né Exatamente. Então, a questão, acho que a maior questão para o Brasil é até que ponto uh, essa manutenção parcial da renda vai levar a maior consumo, né? Porque, de acordo com as nossas contas, todo esse pacote fiscal, né, beneficiando trabalhadores, faria o PIB crescer da ordem de 2%, tá? Então, adicionaria dois pontos percentuais aí, como a gente tem um número negativo, tira dois, né, da nossa queda. Então é um montante muito expressivo, né? lembrando que o PIB cresceu perto de um ano passado, então 2% é muita coisa. No entanto, a gente tem muita dúvida de até que ponto essa renda adicional né, aí complementada vai virar consumo por conta desse medo. Na nossa visão, a poupança das famílias deve aumentar bastante esse ano, principalmente no segundo semestre. Então acho que essa é a principal diferença em relação ao mercado americano que a gente deve ver.
1: Pri, se eu. você me permite, só para acrescentar esse ponto da Sara, e acho que a gente tem aprendizados mundo afora, tem chamado a atenção na Europa, é né? outro nível de renda do Brasil, mas que há sim um aumento de poupança, a gente chama até de poupança precaucional, você não sabe o dia de amanhã, então por que, que você vai gastar hoje, e tem uma correlação muito grande com o medo de perder o emprego e a intenção de consumo. né? Então, de fato, esse ponto que a Sara trouxe para o Brasil, a gente tem observado o mundo afora, e tem uma dúvida muito grande regiões como a Europa. A Europa não é tão flexível, acho que eu diria que é o oposto dos Estados Unidos e que muitos países adotaram um esquema de licenças não remuneradas. E tem uma grande dúvida se na hora que você reabre a economia esse novo normal, você vai ter condições de reempregar aquelas pessoas que estão de licença. Então, realmente os próximos meses vão ser bem tumultuados com essa leitura de qual foi a sequela desse período de paralisação. Fechou dois meses, Meses e vida que segue, ou uh, e que eu acho que tem uma probabilidade maior: fechou dois meses, não é vida que segue, tem algumas consequências mais permanentes deste período e que vão impactar principalmente o resultado do PIB do terceiro e eventualmente do quarto trimestre deste ano. Em alta. Vamos
0: falar um pouco de comportamento do consumidor. A gente viu na Ásia, que é onde começou né, a onda de reabertura, num primeiro momento você vê aquela euforia do pessoal voltando a né, vida como ela conhecia antes e, e consumindo mais, como se fosse um repique devido a uma, a uma demanda reprimida. Mas isso rapidamente se ajusta. Nesse ajuste, começando com você, Fabi, globalmente, você acha que a gente volta para os níveis anteriores ou ao contrário, como você falou, que o consumo está mais cauteloso, a gente teria uma redução em linhas gerais no consumo. E o que, que isso significa para o nível de preços, para a a a gente pode esperar uma deflação?
1: É, a pergunta, vamos lá. Uh, eu vou separar <risos> uh, eu vou separar em, em três blocos, tá? Uma é o que é consumo daqui para frente? Acho que tem duas perguntas. O que é consumo do ponto de vista que os economistas diriam de modelo, ou seja, hora que você faz a conta? Eu tendo a acreditar que houve perda de renda nesse período, algum desemprego ficará, todas as projeções vão nessa direção, não é à toa que nós entendemos que tem uma recessão nesse período, talvez a recessão mais profunda e mais rápida da história, mas ela é uma recessão, e tem uma, um grande debate que eu acho que a gente ficaria aqui horas e que ninguém sabe ainda, o que, que é mais permanente de mudança de hábito, né, eu eu custo acreditar que na hora que você tiver segurança de sair às ruas, você não vai querer ir em restaurantes novamente, ir ao cinema, em shows, viajar. Acho que todo mundo nesse momento está fazendo planos para a minha próxima viagem, né? Ninguém mais aguenta ficar trancado em casa. Mas alguns aprendizados da crise, como as compras online, né? Muitas pessoas aprenderam que pode comprar online, funciona super bem. Talvez esse seja um dos setores mais vitoriosos desse período, se a gente pode chamar assim. Né? E que eu acho que veio para ficar, né? não só no Brasil, isso é uma questão no mundo inteiro em que houve essa facilidade e que isso é funcional. E aí você pode, sei lá, consumir mais ou menos, o impulso é maior ou menor, eu não sei, aí a gente faz um outro podcast sobre isso. Às vezes eu vou pelo consumo, às vezes eu penso duas vezes antes de dar o clique de fechar a compra eu acho que o resultado final é menos consumo do que mais consumo, e eu acho que algumas questões vão ficar aí para a gente incorporar a nossa vida, como o home office, né? Quantas empresas estão chegando à conclusão que funciona trabalhar em casa e que isso é produtivo com derivações eh, em outras áreas, tá? E aí a preocupação da inflação, eu acho que ela é válida, porque você pensa esse monte de estímulos que os governos e bancos centrais deram A hora que a economia volta a funcionar isso pode gerar uma demanda excessiva né? A corrida, vou aproveitar esses juros baixos, sei lá quando que ele vai subir de novo. Então, é hora de comprar um apartamento, é hora de comprar um carro. Mas, por outro lado, uh, tem uma, uma palavrinha que o economista usa que chama hiato. O que é hiato? Quando você está crescendo acima ou abaixo do que você pode. E a gente vê que o tamanho do tombo que a gente está vendo no mundo inteiro, no Brasil também, ele é tão forte que a gente vai ainda levar alguns anos para crescer aquilo que a gente podia. E, em linhas gerais, é isso que faz uh, inflação a inflação é um aumento de preço sistemático, porque você está crescendo mais do que pode, né? eu gosto do exemplo do trânsito, quando tem menos rua e mais carro, o trânsito para né? eu acho que a gente ainda vai ter bastante tempo para crescer vai haver um aumento de custo nessa nova economia, então quantas empresas tiveram que se adaptar, criar novas tecnologias, então por exemplo eu estava vendo outro dia que elevadores são agora com sensores você não aperta, né? isso é um custo Custo, né? O restaurante não vai operar com aquele número de, de mesas que ele tinha. Então vai ficar mais caro para ele. Em foco. Sara,
0: a gente vê o Banco Central também sendo bastante atuante aqui no mercado, principalmente aí nas últimas semanas, muito atuante no câmbio também, para conter a disparada do câmbio. Agora a gente viu o câmbio retornando para patamares até de antes da pandemia. E também em relação ao nível de juros, a gente também está vivendo um patamar cada vez mais baixo né, de juros. O que, que é a expectativa daqui até o, o final do ano? Você acredita que o Banco Central deve continuar intervindo bastante, bastante atuante na economia? Ou a gente migrando agora
2: para uma reabertura,
0: ele, ele volta a deixar o mercado se autoajustar?
2: Oh, no Brasil, a gente tem uma vantagem muito grande em relação a outros países, que é espaço para política monetária de curto prazo. Né? Vale lembrar que, na maior parte dos países do mundo, a gente tem taxas de juros próximas do zero, né? o zero lower bound. No Brasil, não. A gente tem espaço para cortes ainda. Inclusive, a gente espera mais um corte do Copom aí na próxima reunião, basicamente porque a gente tem espaço. O que, que tem impedido o Copom de reduzir ainda mais juros? Né? Que acho que é a grande pergunta basicamente câmbio, né? Então acho que o grande medo é que nível, até que nível de juros eu posso ir, que isso não vai causar um rebuliço no mercado de câmbio, como a gente tem em eventos extremos, né? Quando a gente olha câmbio real dólar, a gente vê o real muito acima do que seria esperado quando a gente compara outros emergentes. Que nesse momento de crise o que aconteceu foi fuga de capitais dos emergentes, né? Basicamente que ele em direção a ativos mais seguros, basicamente Estados Unidos. Aí com isso a gente teve depreciação do câmbio nos principais emergentes. Só que a gente vê que a depreciação no Brasil foi além do que seria esperada. Basicamente por conta da nossa situação interna, né? Então a gente não tem só o evento externo da crise gerada pela pandemia, pelas medidas de isolamento social, mas a gente também tem uma crise interna política. Por isso que a gente, apesar dos nossos modelos né, dizerem que o câmbio deveria estar mais apreciado, então a gente já chegou a 5,60%, Uh, e agora já está batendo perto dos 5, nossos modelos apontam que menos de 5 seria o adequado, mas a gente embute aí uh, esse Se prêmio é um de, de equilíbrio, equilíbrio aí abaixo do 5. Exatamente. Quando a gente olha os nossos pares internacionais, né, que são basicamente os outros países emergentes. No entanto, como a gente tem um risco político agravado nos últimos tempos, a gente não espera um câmbio abaixo de 5, a gente espera algo em torno de 5,20 com esse prêmio uh, de risco. Então, acho que basicamente as mensagens que a gente tem são juros para baixo, como seria de se esperar, e aí o Banco Central com muita cautela, com medo desses juros muito baixos depreciarem ainda mais o câmbio, né? O grande preocupação do Banco Central e quando ele intervém no mercado de câmbio, ele não defende um patamar de câmbio, né? Ele não fala, o certo é 5, o certo é 4,50, ou o certo é 6. E, na verdade, ele quer evitar a volatilidade intensa, né? Então, quando você tem claro um patamar de câmbio, tudo bem. O problema é quando ele varia muito rápido, porque as empresas não conseguem se proteger, né? Tem empresas que exportam, empresas as que... As empresas, empresas que exportam, exportadoras
0: ficam muito, muito expostas, né? Elas não conseguem fazer um o que a gente chama
2: de hedge cambial, né? Exatamente. E isso pode causar uma falência em massa, né? Como a gente viu em episódios no passado, recente do Brasil. Ultimamente, não. Mas a grande preocupação do Banco Central é essa. Ele não pode ter uma ação que gere uma volatilidade muito grande no mercado de câmbio e, com isso, acabe gerando efeitos reais na economia na medida que empresas podem quebrar. Né? Então, acho que essa grande preocupação do Banco Central, por isso que ele tem uh, feito intervenções no mercado de câmbio, mas sempre com esse objetivo de minimizar a volatilidade ao invés de defender um patamar. E, em relação a juros, acho que a grande mensagem é que a gente tem uma inflação muito tranquila para esse ano. A gente tem uma projeção aí abaixo de 2, né, então muito abaixo da meta do Banco Central, com essa demanda reprimida, gerada pelas mídias de isolamento, pela queda do PIB, como a Fabi explicou, o nosso hiato ainda é muito negativo, né, a gente está muito abaixo do potencial. E com isso... Significa ele não que, que a gente passou. tem capacidade ociosa, né, a gente isso. tem Perfeito. capacidade a instalada, gente...
0: mas não estamos operando na capacidade máxima que a gente tem. Exatamente. Só entre
1: nós, né? A economista gosta de palavra difícil, né? A gente vai entrando nesses dia. Eu tô tentando iartos. traduzir aqui um é, pouco. Obrigada.
2: <risos> Exatamente. Como a Fabi bem colocou, a gente tem uma oferta, mas não necessariamente tem uma demanda, né? Como a gente tem uma demanda reprimida... A tendência é que os preços fiquem tranquilos por um horizonte de tempo muito elevado. né? Até o final do ano que vem, a gente não vê riscos de inflação alta. Tá? Mesmo com o câmbio depreciando, e a gente tem um repasse natural para preços, né? então quando o câmbio deprecia e você importa matéria-prima, você vai tentar repassar para os seus preços. Mas ainda assim, mesmo levando isso em conta, a gente não tem perspectiva de inflação alta, muito menos esse ano, e no próximo ainda um risco baixo. Então, com isso, o Banco Central tem um espaço grande para reduzir a taxa de juros e ele vai ser cauteloso na medida em que isso pode afetar muito a volatilidade dos mercados. Eu acho que para preços de ativos é isso que a gente tem que ter em mente esse ano.
0: Trazendo um pouco mais para o mundo do investidor, que é o nosso ouvinte, a gente viu uma continuidade no número de novos CPFs na Bolsa. Então, a gente falou daquela festa que teve né? aquela trajetória sempre de subida da Bolsa até a virada de fevereiro para março, foi quando a pandemia chegou aqui e a gente teve o fechamento, a Bolsa despencou. Só que agora a gente viu esse movimento novamente de recuperação, a Bolsa ainda está negativa no ano, mas fez uma forte recuperação aí em maio e agora no, no início de junho. A gente está indo para uma nova bolha no sentido que essa euforia é justificada ou não, Sara, na sua opinião?
2: Então, acho que recentemente a gente viu, né, que acho que como a Fabi bem colocou, uma recuperação mais rápida do que a gente esperava dos países da Europa que abriram, né. Isso animou demais os mercados, tá. Aqui no Brasil também, com a reabertura, né, essa perspectiva de que talvez não seja um quadro tão nefasto quanto a gente pintava há um tempo atrás, tem animado os investidores. Mas acho que restam muitas dúvidas, então acho que a gente, a cara da epidemia aqui é muito diferente do resto do mundo. Talvez a gente se pareça um pouco mais com os Estados Unidos do que com a Europa, né no sentido de que no Brasil a gente não fez uma quarentena intensiva, né a gente fez uma coisa muito desordenada. Não foi tão rígida, né? foi mais Exatamente. leve. Poderia ter sido mais rígida, o problema foi a, a baixa adesão da
0: população.
2: Exatamente, até porque no nosso caso, a gente não tem como fazer, como na Europa, por exemplo, de colocar policiais vigiando essas pessoas estão cumprindo a quarentena de fato, perguntando onde você vai, quanto tempo você vai, né? Que foi o que aconteceu é, na Europa de modo geral, em Alemanha, Itália, né? Então as pessoas seguiram a risca a quarentena e foi uma coisa organizada, né? Acho que no Brasil a gente teve ações muito descoordenadas entre estados, né? Alguns estados reabriram abriram antes, outros nem chegaram a aderir à quarentena direito e a gente já tá saindo das medidas de isolamento, né? Agora falando principalmente de São Paulo. Então, a gente tem muita incerteza de como vai ser. Acho que não vai ser parecido com a Europa, tá? Acho que o que vai acontecer aqui é que a gente vai aprender a conviver com a epidemia. É que na Europa mesmo. a gente teve aí algumas
0: ovelhas negras, né? A Suécia, por exemplo, que decidiu não fazer nenhum tipo de isolamento social, e o Reino Unido que começou com aquele isolamento heterogêneo, né? Mas Exatamente. Não foi muito rígido lá. Então a gente Mas, por exemplo, bem
1: diferentes na Europa. Mas, por Exatamente. exemplo, o uh, o caso da Suécia, ele é super controverso, mas o que a gente vê, primeiro que o impacto na economia é muito parecido com os demais países, porque as pessoas fizeram sua auto-quarentena, então a escola estava aberta, mas você não mandou seu filho, né, as empresas fizeram home office mesmo sem ser uh, obrigatório, né, então acho que como a Sara falou, as experiências globais são bem distintas e o que a gente percebe que tem ajudado muito... A Gente, é confrontar o dado oficial da quarentena, né, o período, o formato, com aqueles dados de georreferenciamento, porque eles mostram de fato essas pessoas saíram de casa. E aí, como a Sara falou, a gente é bem parecido com os Estados Unidos, que você tem uma baixa adesão, ou uma adesão aquém daquilo que se deveria. Mas tem um outro ponto: tem vários estudos que mostram que países emergentes têm uma capacidade menor de transformar em Empregos com presença física e em, em empregos digitais. Basicamente, você tem uma capacidade menor de fazer home office com a característica do emprego, por ser um país emergente, por ter menos. Essa palavra até ficou velha, sei lá se é mais adequada, digitalização, robotização. Então, a gente, de fato, por ser um país emergente, tem menos flexibilidade aqui no Brasil de aderir a, a empregos mais digitais do que em outros países. Né? Tudo isso para corroborar o ponto da Sara.
0: Legal, queria até voltar nesse ponto do o que, que é a nova forma de trabalhar. Né? A gente viu muitas empresas aderindo ao home office, nós do Bradesco, por exemplo, na Abram, a gente está 99% dos colaboradores em home office e tem funcionado super bem. Neste novo normal, muitas empresas estão até optando por adotar um home office permanente, né? Então, estão reduzindo ali o, o aluguel de lajas corporativas, estão encolhendo o, o, os escritórios físicos e tudo isso também implica na economia em torno dos escritórios, né, nos, nos restaurantes, ali, no quilo que você vai no dia a dia, perto do escritório, como você citou no, no trânsito, então, isso tem um efeito dominal sobre a economia como um todo, né, a gente, a gente pode dizer que esse fluxo, essa adesão ao home office impacta toda a economia em, em torno dos escritórios?
2: Acho que ah, sim, mas quando a gente olha a proporção de empresas fazendo home office, acho que é bem interessante o ponto da Fabi. né? Talvez no Brasil a gente tenha uma menor capacidade né, de uh, substituição do trabalho presencial pelo trabalho remoto. Né? Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora, de fato, a gente vai ter uma mudança em alguns segmentos de economia muito específicos. Né? O mercado financeiro é um. A gente já viu algumas instituições declarando que vão entrar em regime de home office uh, permanentemente, não só durante quarentena. Mas eu acho que na economia brasileira como um todo, apesar de a gente ter tido esse salto tecnológico rápido, né? Então a gente já tinha as ferramentas, só não utilizava, né? De reuniões online, de entregas, né? Então, o delivery se expandindo. A gente já tinha essas ferramentas, mas não utilizava. Eu acho que a gente vai ter uma é, mudar um pouco a cara da economia, mas não sei se o impacto é negativo, né? Acho que a gente tem mais uma substituição de serviços do que uma perda em si, principalmente nesses segmentos que você colocou.
0: Perfeito. Aí quais serviços que a gente poderia esperar um, um crescimento, um aumento? Eu mais acho que...
2: tecnologia, de entretenimento em casa, delivery, esse tipo de, de serviço? Eu né? acho que no, no curto prazo, sim. Mais fácil do que falar que segmentos uh, vão sair ganhando, né? Acho que é mais fácil falar que segmentos vão sair perdendo. Transportes, de um modo geral, né? Como vocês bem colocaram. Uh, agora que a gente descobriu <risos> que pode trabalhar de casa, que não precisa pegar horas de trânsito, os transportes devem sofrer, sim. Uh, embora a gente tenha compensação de outro lado, que é a questão de entregas, né, que também vão entrar em transporte, uh, mas são outro tipo de serviço. E hospedagem, né, viagens, restaurantes, aí a gente vai ter toda uma incerteza gerada pela pandemia ainda, né, até que esteja disponível uma vacina, as pessoas vão viajar menos, vão se hospedar menos, talvez sejam menos propensas a em restaurante, continuem indo, mas com alguma cautela, né, os restaurantes operando com capacidade reduzida. Então setores de serviço, de um modo geral, esses mais intensos presencialmente, vão sofrer bastante. Mas a gente tem, por outro lado, desenvolvimento de tecnologia de informação, a gente tem algum tipo de transporte, né? Nessa parte do delivery se desenvolvendo. Então a gente tem ganhadores e perdedores dessa pandemia, né? Mas, de um modo geral, o nível de atividade no curto prazo tende a recuar.
0: Bom, a gente falou muito da questão do home office. Fabi, você tem filho pequeno em casa. Como é que tá sendo para você trabalhar de casa com pequena?
1: Eu gostaria, às vezes, uhum. de estar... Tá... alguns países abriram primeiro as escolas. Aqui não sei como vai ser, mas não é fácil você de... Você está contando os
0: dias para abrir a escola.
1: É, assim, acho que o home office é um mundo dos sonhos, de você ter uma vida mais familiar, de ter momentos que você não tinha anteriormente, flexibilidade, está fazendo uma reunião e, ao mesmo tempo, você está em casa. Mas com a criança em casa não é trivial, né? E do ponto de vista de desafio profissional, eu tenho feito cobertura de economia global, muitos anos olhando China e quando começou ali o problema da pandemia na China, eu achei que terminaria ali e aí a gente está vendo as ondas, né? Era só é... o começo. Era só o começo, então fazer a cobertura da maior recessão econômica desde 1929. É um aprendizado contínuo que vai ficar no nosso currículo de vida e de currículo profissional. a despeito de estarmos nessa situação por uma questão que todo mundo gostaria de tirar do nosso currículo, né? A gente só está nessa situação por uma pandemia, por uma questão de saúde e que muitas pessoas perderam a vida, né? Então, esse outro lado uh, da história, que não é pequeno, ele, infelizmente, uh, fica também na nossa memória desse período, né? Não dá para deixar de colocar esse outro lado da história, né?
0: Sara, falando sobre um assunto, todo economista odeia que a gente peça previsão de taxa de câmbio, mas já que as nossas férias foram frustradas, todo mundo teve que ficar em casa, quem vai viajar ainda esse ano compra dólar agora, já começa a fazer uma reservinha em dólar, o que, que você
2: está fazendo em relação às suas próximas férias? Olha, eu acho que a grande pergunta é se a gente vai poder sair o Brasil nas próximas férias né? tem toda essa questão também por conta uh, da gente estar com um número de casos muito alto aqui, né? então alguns países da Europa pondo restrição, mas assim considerando que isso se normalize uh, acho que o patamar de câmbio aí de acordo com as nossas pessoas seria algo em torno de 5,20 então abaixo disso, compre <risos> Acho Sim. que essa é a minha grande dica, com o risco de, daqui a cinco minutos, a gente mudar completamente de opinião com esse câmbio, né?
1: Pri, o, o economista sempre gosta de falar câmbio médio. Você vai comprando, vai um pouquinho, e às vezes você vai acertar. Faz um preço
2: você... médio, né? Igual é você isso. faz na bolsa,
1: você faz um preço médio do câmbio. E no limite pensa uma viagem ou de menos dias ou mais barata. Come no quarto do hotel, não sai para jantar todos os dias, não traz uma mala recheada de coisas, tudo dá para conciliar né? ou faz uma viagem pelo Brasil na hora que a gente puder sair de casa
0: é isso aí, então a palavra de ordem é moderação e cautela
1: mas você sabe, só a gente terminar aqui num, num tom leve um dos bens de maior consumo nesse período da pandemia foi um bom vinho né? no final do dia uma cervejinha, a gente está tentando fazer happy hours internos em casa né? happy hour então, virtual, com os... né? com os amigos é. então o consumo de vinho cresceu nesse período Legal,
0: que nem a gente falou, alguns tem setores perdedores, mas tem alguns ganhadores também. Sara, eu sei que a gente está num cenário com muitas variáveis e muita incerteza ainda, bastante volatilidade, mas o que, que a gente poderia esperar para a economia brasileira até o final do ano?
2: Bom, eu acho que de um modo geral, a gente vai continuar com essa, como eu posso dizer, abertura e fechamento né, da economia, porque como a questão epidemiológica permeia aí todo o nosso cenário e a gente está reabrindo a economia agora no momento de alta de casos, né, então a gente não fez a lição de casa como a Europa ou como a Ásia, de um modo geral, estamos reabrindo num momento que... Não é consenso, né? talvez não seja o mais adequado. Então o que a gente espera até o final do ano é que a gente conviva com períodos de reabertura e fechamento da economia e com isso é um nível de atividade ainda muito prejudicado. Né? A gente deve ter uma queda grande do PIB esse ano, da ordem de 6%. E aí ano que vem, conforme é, a gente espera, né, haja uma vacina no primeiro trimestre, uma tendência de recuperação desse ritmo. Tá? Então acho que a cara para a PIB é um... Uma produção muito negativa esse ano, tá? E uma recuperação, ainda que parcial, no próximo. Tá? A gente tem então, um pouco
1: em
0: linha com os, com os níveis que a gente viu ali na projeção da OCDE. Então, 2020, número global que eles deram uma, uma queda, uma contração de 6%, mas com uma recuperação para 2021 da ordem de 5%. Então, para o Brasil, a
2: gente pode esperar algo em torno disso? É, para o Brasil, nesse momento, é, eu acho que a OCDE tem, tem números mais pessimistas do que a gente aqui internamente. A gente está considerando uma queda de 6%, já considerando, como eu mencionei, aquele grande pacote de benefícios, né? Então, isso já ajuda um pouco a queda do PIB, não totalmente, né? Porque é uma queda maior, né? Até agora, da história. E no próximo ano, a gente tem uma recuperação que ainda não é suficiente para compensar as perdas desse ano. Então, qual que é a ideia geral? Esse ano, a gente deve sofrer no curto prazo, né? A gente teve muitas empresas, situação financeira apertada por conta desse fechamento de dois meses, aí um, dois meses menor demanda, a gente deve ter falências de empresas ao longo desse ano, a gente vai ter um mercado de trabalho Pior, né? Então, apesar dos benefícios temporários, no final do ano a gente vai estar com uma taxa de desemprego mais elevado, a gente vai estar com famílias fazendo poupança, né, com medo de consumir, porque não sabem como vai ser o futuro. As firmas, uma posição desfavorável para investimento, tá? Isso tudo faz com que a herança para o próximo ano ainda seja negativa. Por isso que a gente espera um crescimento aí abaixo de 3%, né? Quer dizer, a gente cai 6, sobe 3, significa que a gente não voltou ao patamar de 2019. Isso deve demorar um pouquinho mais para acontecer, de fato. A boa notícia, né? se é que dá para achar alguma boa notícia, é que a inflação fica bem controlada no nosso cenário, tanto nesse ano como no próximo. E a taxa de juros, né? para quem uh, vai pegar algum financiamento, aí, é sempre bom lembrar, uh, deve continuar no patamar baixo por um longo período de tempo, porque a gente tem espaço uh, em termos de inflação para isso.
0: Legal, queria agradecer Sara Bretonnes, economista da Bram. Sara, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Pri. Até a próxima. E queria agradecer também nossa convidada, Fabiana Dattre, economista do Banco Bradesco. Fabi, obrigada.
1: Eu que agradeço. Ficaria aqui horas falando. Mesmo virtualmente <risos> é agradável conversar. A conversa estava muito boa.
0: Legal. A gente pode agendar outros episódios. Fiquem ligados. Toda semana tem episódios novos no Insights. E siga também a página da Brano no LinkedIn. Tchau. Até a semana que vem.